0: 。
1: 嗨，欢迎收听加密吧 q u i p i t o b 我是今天的 bartender Ronnie
0: 。Hello， 我是 Irene
1: 。加密吧是由专注 NFT 跟 a f i 赛道的区块链媒体加密城市制作。每周的城市周报将精选当周的币圈新闻
0: 。除此之外，在加密城市官网上，每天会更新6到八则的币圈新闻。欢迎点击资讯栏的链接，发了我们加密城市的官网与社群平台哦。那我们就开始本周的城市周报吧。
1: 好，那我们来看一下最近社群在夯什么。阿润有听过 AVYC 吗？
0: 那是什么啊
1: ？AVYC 啊的话呢，它是一个在今年五月中发行的项目，他们是希望可以打造一个 AV 元宇宙。
0: 哇，男性有福了沒。没错
1: ，他是我们的男人的盟友，好不好？拜托，那他们其实我觉得这项目方也蛮有梗的，因为他们一开始是希望可以放女优们的照片，但是好像有些版权的问题吧，所以他们后面就变成点阵图了、嗯。但有趣的是，他们点阵图不是单纯点阵图，他们是会根据。不同的女优在不同的情境下穿不同的衣服的点阵图，我觉得还原度其实蛮高的。阿<笑>瑞、啊、怎么那么开心？<笑>好，那为什么特别特别提,提到 A V Y C 呢？主要原因是因为他们在最近公布了，他们从咪咪链那边拿到了五十个白单
0: 。哎、欸，五十个很多哎、欸
1: 。对啊，通常项目合作的话，其实大概拿到十到二十个就已经非常多了。嗯、但作为我们 A V 元宇宙的龙头<笑> A V Y C， 对不对？<笑>他一口气都拿到了五十个，那这件事情其实也抬升了 AVYC 的价格，他们的价格从原本的零点零现在涨到大概零点左右。其实我觉得这是一个，呃，不管是你想要进场，然后试着想要拿一些咪咪链的白单，或者是说你想要之前被套牢了，现在想要出场，我觉得都是一个蛮好的机会。那这就是我们本周看到比较热门的社群话题。好，那我们来先看一下这周 NFT 有什么好消息。首先，第一个是村上龙新 NFT 来了，只要完成一个步骤 p r e m i u m 招财猫等你抽。在八月六号的时候，知名日本艺术家村上龙在推特上面发表了全新的 p r e m i u m 项目，他以招财猫为灵感，创造了招财猫硬币银行的全新系列。在八月十二号前到 p r e m i u m 注册抽奖，就有机会获得铸造的资格。小花 NFT 持有者不需要任何抽奖就可以直接获得招财猫的铸造资格喽。那村上龙这边有提到，他的招财猫形象发想呢是左手抓人，右手抓财，所以这一次招财猫的左手呢是会招呼人进来的，那聚集人就可以招来好运。村上龙也希望大家请继续关注后续内容与细节，以了解村上招财猫硬币银行会有发展出什么样的故事。诶、欸，说那么多，阿瑞你知道村上龙是谁吗？
0: 好，我帮大家科普一下，村上隆他是日本当代的艺术家，曾多次被誉为第二个 Andy Warhol。那他的招牌图案微笑小花，常常会与各大国际精品美妆品牌联名合作。那其实他在年初的时候有发布一个小花 NFT 系列，并且引爆市场。那时候小花系列的地板价有一度达到二十六万美元的巅峰哦
1: 。哇、wow、哦
0: ！但是蛮可惜的是，发行那个 NFT 的时候。时机不太好，因为适逢熊市嘛，就是比较惨淡的市场，所以也让小黄 NFT 的价值从二十六万美元暴跌到只剩两千美元，好难过，是不是蛮惨的？
1: 真的很惨。那 r a i 春上龙的 NFT 先前有经过暴跌危机啊。那你看好他这次的招财猫 NFT 吗、嗯？还是他？你觉得他又次再来割一波？
0: 哎、欸，我其实蛮看好的、欸，因为除了招财猫硬币银行的概念很有趣之外啊，其实招财猫的发展我觉得也很棒
1: 。哦，你是说刚刚他说的就是左手招人，右手招财
0: ？对，而且其实加密城市上礼拜也有报道说如何参加那个抽奖嘛，所以我真的就是立马注册，以行动表示我对他的支持。<笑>拜了，为我们家编辑也非常看好哦、喔。哦、oh. ，那其实我觉得村上龙本人对于 NFT 是非常非常用心的，因为你知道吗？那时候在面临暴跌危机的时候，他还特别上 Twitter， 然后向小花的持有者致歉，就是因为那时候暴跌嘛，然后地板价跌到 2,000 美元的时候，他就出来跟大家说，就是很抱歉啊，就是让你们觉得好像项目不太 OK 什么样的。所以我就觉得从这边可以看出，他是对自己的项目都非常负责任的
1: 。哦、oh. ，说到这件事情，你知道之。之前小花的时候，其实有一些很有趣的小消息嘛
0: 。还有什么小消息？
1: 当时小花，我印象中，因为当时小花要抽的时候，他是要求说你必须要去注册你的信箱，嗯，然后他再从这些大量的信箱当中去抽选资格嘛，嗯。但因为他的门槛极低，只需要注册信箱，所以听说就有人用机器人一口气注册了好几十万个信箱
0: 。这不是被宣传做的事吗？
1: 对，就是你不做，人家就会做。<笑>对，没错。所
0: 以大家一起做。
1: 对，所以就变成说，好像有人就是这样子的关系，所以一口气拿到了好多小花的 NFT。
0: 哦，原来是这样
1: 。所以其实，在这些消息背后都有一些特别的操作，就是看个人
0: 怎么去玩它。这样、嗯，那我们来播报下一个新闻。下一个很夯的 NFT 新闻是瑞克与莫蒂发行 Crab Chicken NFT。那相信许多人都有听过知名的美国动画《瑞克与莫蒂》（Rick y Morty） 吧？最近该动画原作与一间 Web 3工作室合作，为即将上映的全新动画《Crab p o p u l i s 发行新的 NFT 系列。那该、個、动画是讲述一个功能失调的家庭，以神话为背景的人类、神灵和怪物。目前这个 NFT 系列 Crab Chicken。已于上周四发行了。
1: 区肯，你是说鸡吗？
0: 对，它的 NFT 就是各种逗趣的鸡。那这个系列它是由 c r a p t o p o u l i s 动画师绘制的，主打黑色幽默来吸引粉丝。目前它的发行总数是1万零四百件。如果大家有兴趣的话，欢迎到加密城市的官网看更详细的报道哦、喔。刚
1: 刚说到这个 NFT， 它会影响剧情走向。那阿瑞，你知道 NFT 持有者要怎么样子才可以影响剧情走向吗
0: ？不知道哎、欸。
1: 其实这个节目啊，是它第一部，就是让粉丝透过 NFT 的所有权，然后在区块链进行策划的动画喜剧。那持有者呢，可以透过 NFT 解开一些特殊的赋能，包含可以看到一些专属内容、私人的放映室、进入到 d i s c o 的频道。以及与演员还有制作人见面打招呼的邀请，以及商品还有系列的投票权。也就是说，透过这些方式，粉丝们可以直接的去影响这个剧情的走向。例如，作者只需要说：“你觉得这只鸡接下来应该要往上跳，还是保站在原地？”那这个时候，大家持有 NFT 就可以去做投票，进而去影响后面剧情可能会怎么样的发生。我觉得这些都是一些非常有趣的应用，蛮期待它后续可以真的实现。那说到这个的话 ，NFT 的赋能也有越来越多的趋势。阿、啊、瑞，你有看过什么让人印象深刻的赋能吗？或是你觉得未来这些赋能会有什么样的方式来呈现
0: ？有，近期最有印象的就是家乐福推出的元普度 NFT， 元就是元宇宙的元，这个你有听过吗？
1: 没有。<笑>元普度。
0: 对，真的很新哎、欸！就是、响应那个中原普度，所以他推出了一个原普度 NFT。那它其实是一种虚拟 NFT 结合实体不能的方式。那我告诉你要怎么获得 NFT， 你只要透过家乐福会员卡消费，不限金额都可以获得一次的抽奖机会，而且这个次数是可以累计的。那接着呢，你需要到家乐福的活动网站登入会员，然后完成数位烧金普度的一个互动体验。
1: 还要烧金普度、哦<笑>数
0: ？数位的数位的，就是呃。虚拟的烧金值普度这样子、哦，然后最后就是分享到社群，你就可以获得一个盲盒序号哦。那在解盲后呢，你会随机得到五大 NFT 的其中一款，可以兑换实体商品或者是消费优惠。好，讲这么多，重点我直接告诉你它赋能有什么。好，第一个免费黑咖啡商品券一张，这个还好，对不对
1: ？嗯，这个蛮普通
0: 。第二个免运折扣三张，这还不错吧？好，越来越好哦。每月 1,000 元线上折价券一张，每月9折优惠一次，还有一个除了每月9折优惠之外，加上2022年度 V I P 资格哦，是不是还不错？就是它的赋能，其实对一般上班族啦、小资族来说，其实是蛮有用的。那这个限量 N F T 活动到8月26号哦、喔，所以如果大家有兴趣的话，可以自己再上网搜寻一下
1: 。家乐福这一波操作其实蛮有趣的，我可以偷偷问一下，他刚刚讲到的 V I P 资格总共有多少？他
0: 这边只有告诉你稀有度，他会把五大 NFT 的稀有度列出来。像刚刚我说免费黑咖啡商品券一张嘛，这个稀有度就是人人都是获得这个。然后刚,刚说到的那个 VIP 资格，稀有度是 0.1。
1: 这样听起来，加热服这一波应用其实也蛮有趣的、欸，他就直接结合了元宇宙的概念。现在仔细想想，好兄弟们居住的地方好像也算是一种元宇宙，<笑>所以我觉得这个树位烧香真的是非常的有诚意啊，嗯
0: ，还不错。
1: 好，那我们来看一下下一则新闻。
0: 那第三个进行很夯的议题是 Moonbirds 转型 CC 0知名蓝筹 NFT Moonbirds 创办人在八月初的时候宣布 ，Moonbirds 将改变 NFT 的版权模式，转为 CC 0许可，未来会允许持有者进行二创。此外 ，Moonbirds 还将成立 Moonbirds DAO。负责监督 CC 0授权，以及鼓励社区创作商业化商品，同时防止诈骗、仇恨言论和暴力行为。那 CC 0是什么？我跟大家科普一下。就是 Creative Commons Zero 的缩写，简单而言，就是作品的创作还有持有人并不会拥有作品的版权所有权，作品会成为公共使用领域的公有财产，因为任何人都可以利用该作品作为私人以及商业的用途。那这样的方法是鼓励创作还是侵害持有者的权利呢？让你你怎么看
1: ？老实说，这件事情其实蛮一体两面的。因为 m o o n b u r d 它其实是一个蓝筹项目嘛，但其实，在公开之后呢，它的价格就一口气就直接掉下来了，就直接变成比较常见的一般蓝筹项目。嗯，所以这件事情其实对当下的持有者来说是一个比较大的影响。那这些持有者虽然说拥有完整的 IP， 但是他们可以用作私人的商业用途。他们也可以去做其他的一些操作。其实最近，如果你有在玩 Premium 的话，你会发现有非常多的月鸟的项目。所以我觉得这件事情，以长期来看，它其实是一件好事。嗯，就是不断的去塑造 Moonbird 这个社群它本身的影响力。因为我能发的数量就是这么多嘛，但是我可以透过开放 CC 0的方式，去让更多的人可以去做一些操作。嗯，这些人的操作，他们去发 NFT， 它不是透过官方的名义，他是透过他个人的名义去发的，那更多人就会接触到这些 Moonbird 的二创，那这些二创也会去吸引到这些可能平常没有听过 Moonbird， 或是买不起正版 Moonbird 的玩家。那透过这些方式 ，Moonbird 他在不断的去累积他自己的声量，进而去达到更高的领域。所以我觉得这件事情长期是看多的，虽然说他短期看空这件事情已经反映在价格上。不过这边的话还要再稍微说明一下，其实 Moonbird 在最初的发售的时候就已经有说了。持有者拥有完整的版权，所以这样子的无预警的版权调整，也会让不少的持有者觉得这是不是变相的把别人的财产给充公
0: ？对啊，应该会引起他们不满吧
1: ？嗯，我觉得这件事情一定会的，因为老实说一开始的时候，像 B A Y C 当初就有说他们本身每个 N F T 的持有者都拥有这个图像的完全的版权嘛，所以其实有一些据我所知啦，像台湾好像有一家厂商，他们是直接买一支 B A Y C， 然后把 B A Y C 印在他们的产。产品上，嗯，如果说我们今天 B I Y C 一口气直接说啊，我们全部变成 C C 0那我觉得这个老板应该会气疯，<笑><笑>他应该会直接像马奇大哥一样，就直接抛售这样子。<笑>不过就像我前面讲的，他其实长期来看的话，他其实是一个看多的行为啦、嗯，因为我们都希望社群这种东西就是越多人越好，他的共识越强的时候，其实对于它整体的价值来说，就是它的地板其实会越硬。好，那我们看了那么多 NFT 的消息之后，我们来看一下 GameFi 的消息吧。阿绿，你最近有看到什么不错的新闻吗
0: ？有，第一个要跟大家介绍是炼游版《原神》Stella Fantasy 游戏实测已经公开了，并且将于九月全球上市哦。Stella Fantasy 的画风与玩法都与知名的手游《原神》还有近期火红的《幻塔》相似，并且是由《王之逆袭》原班人马开发，这也让 Stella Fantasy 贝受瞩目。那这款游戏融合了奇幻与科幻，游戏中的美少女。角色需要透过冒险而逐渐养成。最特别是，游戏中的所有角色与道具都可以使用 NFT 交易，是一款货真价实的区块链游戏。玩家可以透过连接区块链钱包，体验游戏的 P2E 特色。也可以单纯的体验游戏内容，不开通 P2E 功能，可以说是一个 Web2 与 Web3 游戏的双重体验。那根据官网的路线图，《Stella Fantasy》将于九月全球上市 PC 版本。目前该恋游已长期霸榜 Play to Earn Net 的冠军宝座，引发了币圈的强烈关注。此外，这款游戏还有一大看点哦，就是除了玩家是男角之外，其余主要角色都是美少女哦。哦
1: 这么开心啊
0: ！<笑>不过比较可惜。奇的是，《s t e l l a Fantasy》目前是采单机的玩法，并非像市面上 MMORPG。能够与其他玩家互动，那官方也表示未来将推出玩家广场、还有竞技等系统，往真正的 MMORPG 迈进。那我看你刚刚反应好像也蛮热烈的，是不是对 s t e l l a Fantasy 非常感兴趣呢？
1: 老实说，我觉得这款游戏真的是看了那么多 GameFi 之后，觉得有一款能打的。因为这款游戏它其实对标就是原神。阿林对原神跟幻塔具体的差距，你知道主要是差在哪里？不知道。他们其实都非常漂亮，他们也是主打就是次世代的我们所。所谓的新时代的手游这样子，但是其实《原神》它就是单机游戏，所以其实你刚刚讲到说的比较可惜的部分，其实这一点它是完全的就是比较《原神》的套路的。原神它其实基本上注重玩家的沉浸感，所以它会用它百分之百的力量，全部都去诉说你的个人体验这件事情。嗯，而你跟朋友们的组队是别人来到你的世界，并且一起协助你去挑战迷宫。嗯，不然的话平时你们是不会有太多社交。但是换塔不一样，换塔其实就是常见的 a n o RPG， 它其实是会需要跟很多的人互动去组队的。那哪一种玩法比较好？我觉得因人而异啦，因为毕竟游戏这种东西，有的人喜欢玩的类型。品牌就不太一样，但我之所以很看好，另外一個原因是因为他们是由 Kings Raid， 就是《王之逆袭》的团队来制作的。虽然 Kings Raid 之前有爆出他们公司有财务方面的问题，但我想这个团队应该是蛮早期就离开 Kings Raid。终于有看到一个就是有做出时机的团队开发了一款类原神的作品，我觉得是蛮值得期待。但其实它还有一些隐忧，举例来说，是不是这样的玩法真的适合区块链玩家？这点我就是蛮好奇，因为这样的玩法它是非常注重 IP。的。的营造，所以它对于一些所谓的付费点，还有它 NFT 的部分，会不会进而影响到游戏体验？这一点可能需要观察。嗯，然后再来第二点就是，其实我觉得这是一部险棋。就是《原神》虽然说它有很多女性角色，但它也有很多男性角色。嗯，也就是说，《原神》的用户他不会只有一种性别，它其实是男女通吃。但是《Stay Up Fantasy》这一点就是蛮着重在男性使用者身上。那这一点我不确定会不会造成他们受众的局限、嗯。不过这、嗯、这件事。事情另外一方面可以看到，就是说，可能他们有分析过，在币圈大部分都还是以男性为主，所以可能。他们会决定先以女性角色对先
0: 吸引男性
1: ，对就先出一对美少女嘛，<笑>男角我可以后面再补这样，所以我们这些都可以在后续观察。而且这款游戏我觉得它很棒的一点就是，其实现在非常多的 GameFi 他们都是我先告诉你我要做一款这个游戏，然后就出 NFT， 然后跟你讲说我可能要再等半年一年后才可以玩，但它九月就可以玩了，
0: 就是很期待
1: 。对我觉得这件事情其实就可以看到，就是作为一家真的有实际上在游戏市场上面推出过游戏的人，他们的战略方式跟思维其实是完全不的。不一样，相较于就是我先收钱，然后再去做游戏，他们是先做好游戏，然后再准备要让大家来玩这件事情。那我们就期待他后面会带给我们什么样的内容吧。好，那接下来阿韵这边还有看到什么其他的新闻吗
0: ？好，那第二个要跟大家介绍是 B T S 原宇宙现场虚拟 M V 派对抢先看。为了让元宇宙扩散至全球，知名元宇宙沙盒游戏 Decentraland 与三星合作，在虚拟土地举办 B T S 防弹少年团的 M V 派对，力邀全球 Army 一睹偶像在虚拟世界的风范。阿你应该不知道 ARMY 是什么吧？<笑>
1: 我告诉你，我昨天有去恶补了，我已经知道阿 r 是什么<笑>了。
0: 来，那你跟我们介绍一下什么是阿 r
1: 阿 y 呢，就是 BTS 去称呼他们的粉丝，所以叫 a r、哎、不错，
0: 真的有做功課，是是
1: 有做功课？
0: <笑>对，它本身的意思就是军队。那因为 BTS 还有代表着防弹服的意思，所以他们觉得军队与防弹服是密不可分的关系，也象征着偶像跟粉丝们之间的无法割舍的羁是不是非常有寓意？<笑>很
1: 会写故事，我觉得很棒。<笑>
0: 好，那我们重点是本次 MV 派对啊，是在台湾时间八月十四号举办。那 BTS 此前发表的歌曲《Yet、yeah、to Come h r》MV 会在游戏中的三星土地上映， t y r 参与的阿米还有机会获得限定三星的可穿戴设备哦
1: 。哇、wow, ，这个对粉丝来说应该非常具有吸引力
0: 。没错，而且应该没有人不知道 BTS 防弹少年团。<笑>很怕得罪广大粉丝。其实 B T S 近年在全球爆红的韩国男团，他们的歌曲不仅是长期登上多国排行榜首位，还曾凭借他们的《b u r t e r 一曲入围美国 Grammy 最佳流行团体奖。那大家应该有发现，越来越多的娱乐产业已经开始积极的布局元宇宙。那让你对这方面有什么看法呢？
1: 哇、wow, ，B T S 这个我觉得不能乱讲哎。
0: 那你讲其他娱乐产业
1: ？O K， 哦， okay, oh, 我觉得怎么讲就是。就是 DC e n 认的部分的话，你可以感觉出来，他们其实有做非常多的努力，包含就是之前陆陆续续他们其实有请非常多的歌手在他们这边去做演唱会。这次可以请到 BTS， 我觉得这个真的是一大突破、啊，就跟我那个 ABYC 可以拿到 m i 咪咪链一样，我觉得就是一个很大突破。哎，不行，我好像不能这样比，我觉得这个 BTS 更厉害，好不好？那我觉得 BTS
0: 在他心中地位也很高<笑>。
1: 你知道，我就是真的很怕讲错话，因为我女朋友是 BTS 脑粉，所以
0: 真的假的？<笑>对，
1: 她是脑粉，所以我昨天有稍微跟她请教一下。其实 BTS 他们就是一路以来，他们其实有得过非常奖项，他们一直都很努力、嗯。我印象中好像有四个是负责唱歌，三个是讲 rap 的，所以他们其实分工非常明细。总共有七个人，好不好？有做功课的。那除此之外 ，BTS 他们其实除了单纯的元宇宙之外，他们其实非常的喜欢去跨出各个领域。他们之前甚至有出了一个叫做 B T 2一。就是他们每个人都绘制一个小图案。那你知道 B T 二一总共有几个成员吗？八个。为什么是八个
0: ？<笑>七个团员加一个粉丝。
1: 没错，就是他把粉丝们，就是刚刚讲到阿米也作为他们的。伙伴之一，所以他们其实 B T 2一有八个。那他们 B T 2一其实之前也有做了非常多，的，包含就是一些娱乐产业相关的，像是游戏啊，然后还有一些小动画，所以这边都可以感觉出来，他们公司对于 B T S 这个品牌的营造是非常努力的。那这次跨足元宇宙也不意外，因为之前其实就有放出消息说他们要出他们自己的 N F T， 我都等到望穿秋水，我就想说买一个给我女朋友，<笑>但是等不到。对。所以你可以先买
0: 周边啊<笑>
1: ，先不要<笑>，周边太多太贵了，好不好？那这件事情我们就来看一下，到时候这一场演唱会的成效会怎么样。好，刚刚听到了这么多的消息，那我们来看一下目前 B 圈的一些最新的价格。在录音的当下，其实现在的以太大概落在了一千九上下震荡，好可惜哦，<笑>一千九。你知道它周末的时候上到两千吗？有
0: 啊，两度上两千啊。
1: 真的是太可惜了，怎么没有空到？嗯、
0: <笑>你别再空了
1: 。我们还是希望就是以太可以继续往上走啊。然后再來的话是比特币的部分，比特币的部分呢，它现在在24110上下做一个跳动。那它整体的走势呢，也跟以太差不多，就是在周末的时候有一波飞升，但目前的话可能开工了，大家认清现实，所以就是有一个比较明显的跌幅。那最近的 DeFi 有什么有趣的新闻呢
0: ？好，那我跟大家介绍一下。第一个是看准机构爱炒币，全球资产巨头贝莱德推比特币现货信托。之前曾经宣布与上市交易所 Coinbase 合作的贝莱德，近期再发重磅消息。机构用户现在可以透过贝莱德信托投资比特币现货，但目前这项服务仅对美国用户开放。那既然是现货信托，就代表贝莱德会持有一定数量的比特币现货来供客户交易。那官方新闻稿也有指出，虽然加密货币市场曾遇崩盘的情况，但部分的机构投资者仍有投资加密货币的需求。而且他们非常在意如何更有效地进入加密货币市场。那贝莱德是什么呢？我们请 Ronnie 来跟我们科普一下吧。
1: 贝莱德呢是美国的资产管理公司，简单来说就是帮人家管钱的。那他在全球呢总共有三十个国家设立了七十个办公处，他的客户呢遍及了一百个国家，主要呢是针对法人机构跟零售通路这两大类型来提供资产管理的服务。截至二零二二年为止，贝莱德总共管理了超过八兆美元的金额，是全球最大的资。资产管理巨头。那在这之前的报道，贝莱德他其实正在积极的涉入加密货币市场。毕竟管钱的嘛，哪里有钱他就去哪里。在八月四号晚间的时候呢 ，Coinbase 就有宣布他们与贝莱德这边做一个合作。未来贝莱德部分的机构用户可以使用 Coinbase Prime 来托管以及交易加密货币的资产，并且获得相关的市场报告。那在这一波区块链的投资热潮兴起，其实也不是只有贝莱德。近年已经有越来越多的传统金融巨头在争抢这块大饼，诸如像摩根大通、还有 SBI 集团、还有方舟基金。就是大家的老干妈，这些其实都有在做一些区块链的布局。哎、欸，那说到这么多的传统金融都想要进军去中心化领域，阿瑞，你觉得他这样子会不会跟他现有的这边有一些冲突
0: ？其实我认为不会有冲突，而且这样子反而能让一般大众更容易接触到加密货币的商品，因为传统金融系统像是券商，都是客户透过他们平台去进行下单等动作嘛，等于他们是所谓的第三方，但是去中心化。已经不需要所谓第三方，他们的角色就有点被剔除，所以为了要抢进这个市场，传统金融机构就会要夺回第三方的角色，那他们势必需要购入一些虚拟货币的现货，来发行所谓延伸性金融商品，像是期货啊，或是直接投资现货
1: 。这样听起来的话，他们有点像是要保住他们的饭碗。没错，因为老实说，就是他们管理那么多的金额，其实他们应该对于资金的流动都往虚拟货币这一块迈进，应该是很有感的。<音>那我们一直在强调，就是虚拟货币它想要完全的去中心化嘛。那这些人如果不赶快的在那边去做一个卡位，也许最后被去掉的就是他们。好，那我这边也分享另外一则也是跟银行金融业有关的消息，加密银行也受益。美国联邦准备银行新指南提供 SPDI 主账户的访问权。在美国时间十五号的时候，联邦准备银行（简称 FRB） 发表了最新公告。将于近日公布新型金融科技公司与加密货币银行的最新指南，以便未来可以好好的监管以及管理这些分级权限。美国加密银行 Castodia 和 Quicken Bank 都申请了访问 FRB 主账号的权限。Castodia 曾因联邦银行审查过久而提告，因一般审查只需要五到七天，但是联邦银行竟然拖了它一年。该银行表示，若审查通过 ，Castodia 将能不依靠中央机构独立运行。可减少许多的交易对手与信用风险。其实这件事情，也可以看得出来，就是美国对于加密货币的态度，相较于其他国家，我觉得它是更为快速且开放的。嗯，因为以台湾来说的话，台湾就是有一种就是我没有讲的都不可以，但是美国态度是我没有讲的都可以，所以我要赶快讲。对我先讲，<笑>对我赶快讲，<笑>你可以做。对，那我觉得也因为这样子核心的观念不同，所以其实这件事情也会推进了整体在对于这件事情的处理态度。以台湾来说，它是比较保守的状况下，就变成说，就虚拟货币这件事情，好像还没严重到必须要管它。那在这之前，我先把它列为可能一般的商品或是一般的可能投资产品之类的，它不会特别的去管它，因为它的逻辑是，我没有讲就是不可以。但是美国的话，就是基本上就是他们要讲就是可以，因为他们讲求自由嘛，对不对？所以他们必须要以更快的角度去理解这些新科技以及新的领域。那我觉得这件事情也间接的推进到另外一件事情：一个国家对于新兴的科技以及新的领域有没有去支持这件事情。其实很重要的，我们都常常讲说，所谓的新创为什么都在国外，为什么都是在西国。我觉得这跟政府他们有没有办法去做一个政策的搭配，以及去协助这些所谓的新创公司去创造出更好的未来，这件事情其实是有一个直接的影响。那阿绿，你对于台湾就是后续有没有办法像美国这样子打开门户接受虚拟货币这件事情，有什么想法？
0: 我觉得还需要一点时间呢。台湾的话，要多久？你看像是虚拟钱包好了。台湾其实动作已经算偏慢，中国大陆还比较快。是。所以我觉得，呃，如果是加密货币的话，台湾可能至少不好说诶、欸，可能一年吗？一年会不会太快
1: ？这么乐观呢？能领
0: 全多少
1: ？<笑>我觉得可能需要三到五年诶、欸。哦。因为其实之前有稍微听过，就是其实政府他们有在推一个所谓的数位新台币。但是它推的逻辑其实不太正确、哦，对，因为它推的逻辑是你必须要先下载银行的 app， 然后之后才可以使用数位新台币。嗯，但合理来说，所谓的数位新台币，它的逻辑就是应该是这个东西我不需要依附任何 app，、嗯、就像是狐狸钱包一样，我可以随时的去拿出我的钱跟我的 NFT 一样、嗯。那今天这个数位新台币，它也应该不需要任何的银行 app 去认证你的身份，它可以自由的去做一个转账跟使用。确保它的隐蔽性以及它本身作为一个虚拟新台币的价值。嗯，不然的话，其实这个东西如果一定要绑在银行 app 并且要实名的话，那跟我转账有什么两样？这个东西我觉得可能在监管机构的部分，可能要再想一下这个东西要怎么推了
0: 。还是台湾需要一个加密货币部门？<笑>有没有可能？像国外有
1: 啊，我们有唐凤、啊，哦、<笑>没有啦。其实我觉得这件事情还是需要时间去推进。我觉得最近有一个我蛮深的感触，就是你现在在 Ziven 买东西的时候，你会用载具吗？对，所以这件事情其实我觉得它是需要时间去做演进的。你在一年前有人会在用载具吗？没有，应该比例会少很多吧、嗯。所以这件事情在普及上可能还是需要让大众们去习惯这件事情、嗯。但是这个速度要多快，我觉得可能需要配合政府的政策
0: 。对，政策来了一回事，然后大众普及化又是一个时间。
1: 好的，今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的内容，记得订阅、分享给你的朋友，并且在 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星好评。如果对今天谈到的新闻有什么想法，也欢迎到评论区留言哦
0: 。也可以到资讯栏点击链接，就能看到加密城市的第一手新闻资讯哦。我们下周见，拜拜。拜
1: 拜